0: Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen. Gibt ja das Wahlgeheimnis, ne? Jeder darf ja bei einer Wahl die Stimme geheim abgeben. Zum Beispiel eben bei der Bundestagswahl, die jetzt ansteht, am 24. September. Aber wir wollten gerne Menschen treffen, die uns schon vorher verraten, also quasi das Geheimnis lüften, was sie denn wählen und die uns erzählen, warum sie sich eine bestimmte Partei ausgesucht haben. Haben wir eine kleine Serie draus gemacht und haben Hanna Ender dafür losgeschickt. Die erste Station meiner Deutschlandreise bringt mich nach Oberbayern. Hier wählt man traditionell die CSU. Die bekommt hier fast regelmäßig die absolute Mehrheit. Egal, ob bei Landtags- oder Bundestagswahlen, Bayern wählt schwarz. Ganz Bayern? Nein.
1: Nee, also mit der CSU-Politik bin ich auf keinen Fall zufrieden. Die Stärkeren werden immer stärker, die Schwachen immer schwacher und so kann es in unserem Land einfach nicht weitergehen. Mein Name ist Adrian Schurius, ich bin 19 Jahre alt und komme aus Pfaffenhofen an der Ilm, zwischen Ingolstadt und München. Ich werde am 24. September die SPD wählen.
0: Für viele war dieser Schulz-Hype ein, ja, vorübergehendes Phänomen. Für Adrian war Martin Schulz ein Grund, Mitglied in der SPD zu werden.
1: Es war tatsächlich schon so, dass ich sehr lange mit dem Gedanken gespielt habe, in die SPD einzutreten. Ich habe auch den Antrag wirklich schon monatelang, wochenlang bei mir daheim rumliegen lassen. Bis eben zu dem Tag, an dem Martin Schulz Kanzlerkandidat und Parteivorsitzender geworden ist. Dann bin ich eigentlich gleich am nächsten Tag runter in die Parteizentrale gegangen und bin eingetreten.
0: Adrian zeigt mir Pfaffenhofen. Gemeinsam schlendern wir über den Marktplatz. Hier ist er aufgewachsen, zur Schule gegangen. Als seine Freunde nach dem Abi Backpacking in Neuseeland oder Australien machen, bleibt Adrian in der bayerischen Provinz und packt in der Flüchtlingskrise mit an.
1: Ich habe dann ein Jahr den Bundesfreiwilligendienst beim Landratsamt in Pfaffenhofen angetreten, in der Asylsozialberatung, also mit Asylbewerbern und Flüchtlingen eben. War ein sehr prägendes Jahr. Ich habe in dem einen Jahr bestimmt mehr gelernt als in zwölf Jahren Schule davor.
0: Ab Oktober will Adrian in Passau studieren, erzählt er mir. Und da wären wir auch gleich bei dem Thema, das ihm derzeit am meisten Sorge bereitet.
1: Wohnungssuche ist ein großes Problem. Fast alle meine Freunde studieren in München und du hast überhaupt keine Chance, auch nur ansatzweise eine bezahlbare Wohnung zu finden, außer eben halt die Studentenwohnheime, die aber absolut überfüllt sind. Und das ist ein riesiges Problem, jetzt speziell in München, aber ich denke mal auch in ganz Deutschland mit den steigenden Mietpreisen.
0: Ardian hofft, dass die SPD da noch mehr tut. Denn die Mietpreisbremse, die Mieter vor überteuerten Mietverträgen schützen soll, die hat bisher so gar nicht funktioniert. Die SPD will als Konsequenz das Gesetz noch weiter verschärfen, will Mieterhöhungen begrenzen und die Vermieter verpflichten, die Vormiete offenzulegen. Und die SPD verspricht, Kita und Ausbildungsgebühren abzuschaffen.
1: Ich habe Flüchtlinge bei mir in der Arbeit, die wollen eine Ausbildung zum Sozialhelfer oder so machen. Die müssen sogar noch Geld dafür zahlen und das für so einen wichtigen Beruf. Oder ein Kumpel von mir, der Elektroniker ist, muss für seine Meisterausbildung noch was zahlen
0: und es gehört einfach abgeschafft. In ihrem Regierungsprogramm verspricht die SPD viel. Mehr BAföG, mehr Rente, längeres Arbeitslosengeld. Wirtschaftswissenschaftler sagen allerdings, diese Versprechen kosten bis zu 30 Milliarden Euro.
1: Das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass wir reichere Menschen eben stärker belasten müssen, dass wir eben den Spitzensteuersatz auf 45 Prozent erhöhen.
0: Auch die Flüchtlingsfrage könnte die SPD besser lösen, glaubt Adrian. In seinem sozialen Jahr in der Asylsozialberatung hat er selbst erlebt, wie überfordert die Gemeinden sind. Refugees welcome, klar, da steht er voll und ganz dahinter. Aber die Art und Weise, wie Kanzlerin Angela Merkel diese Krise gemanagt hat, findet er nicht gut.
1: Sie hat ziemlich voreilig gehandelt, eben ohne die anderen europäischen Länder mit einzubeziehen. Es wäre nämlich keine Krise, wenn die Flüchtlinge gerecht verteilt worden wären. Auf jeden Fall braucht es eine vernünftige Regelung zur Verteilung der Flüchtlinge innerhalb Europas.
0: Der Europapolitiker Martin Schulz hätte das besser hinbekommen, glaubt Adrian. Zur Not halt mit Druck. EU-Staaten, die keine Flüchtlinge aufnehmen, sollten laut Schulz weniger Geld erhalten. Und überhaupt diese Konsenspolitik von Merkel, immer nüchtern, unauffällig, bloß nicht anecken, das nervt Adrian, gerade auch im Umgang mit der Türkei.
1: Mir fehlt schon ein bisschen so die klare Kante mittlerweile. Ich glaube auch, dass Martin Schulz doch ein bisschen mehr die Zügel anziehen kann als Frau Merkel. Frau Merkel hat halt einfach immer den Hintergedanken mit dem Flüchtlingsdeal in der Türkei, womit sie sich quasi erpressen lässt. Und das würde Martin Schulz definitiv nicht tun.
0: Trotzdem, mit seiner Euphorie für Martin Schulz steht Adrian momentan ziemlich alleine da. Der Schulz-Hype ist zum Hangover geworden. Momentan dümpelt die SPD in Umfragen, ja, so zwischen 22 und 24 Prozent.
1: Aber das kann sich sehr schnell ändern. Und ich bin auch immer noch, optimistisch, dass Martin Schulz es auf jeden Fall schaffen kann. Und ich will ihn jetzt auch dabei unterstützen. Es beginnt jetzt die heiße Phase des Wahlkampfs. Bei uns am Marktplatz Werbung machen. Und jetzt beginnt eigentlich erst der Wahlkampf für, für mich jetzt so.
0: Deutschlandfunk Nova. Grünstreifen.